0: Então, Bom dia a todos os colorados, todas as coloradas das redes sociais do nosso querido Bar Colorado. Bom dia a você que já acordou faz tempo e está tomando mate, para você que acordou em cima da hora do pro programa, a todo mundo que está nos assistindo aí. Bom dia a todos e hoje com um convidado especial, o Digital Influencer Eduardo 001, né, do nosso... ah, já ferrou. um dos jornalistas mais influentes aí. Do... Já,
1: já 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 deu já deu ruim quando, come... quando chama digital influencer é que o cara não tem conteúdo
2: é. oh, eu, vou, eu vou embora eu me nego eu me nego a, a, a participar de um programa com esse passador de pano
1: não, então 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 faz o seguinte o um digital influencer na folha do clube Eduardo Santos aí fica mais
0: aí fica mais real que todos aguardam a noite o William Bonner depois do Jornal O Bairrista ali para saber todas as novidades do dia. Então, bom dia, Eduardo, saudação aos colorados que te acompanham aqui no nosso sistema vermelho.
1: Bom dia, um abraço pessoal. Vamos lá, vamos, vamos passar um pouquinho de pano aqui também, né? Eu eu, eu, tô, eu tô eu tô aqui para passar pano. Tô aqui para dizer que tá tudo bem. Eu tô aqui para dizer que é a gente que não é para se preocupar, que o quem é esse jornalista aí que falou mal do Inter? Quem pensa que ele é?
0: Mais uma, as dívidas do Inter foram mais um acerto
2: do clube. <risos> amanhã... Quem não tem dívida não cresce.
0: É, essas coisas. Assim. Eduardo <risos> Milman amanhã. Olha,
1: olha, olha a dívida da Gerdau. Olha a dívida da... da, da, da olha, a dívida, Toda empresa grande tem dívida.
0: Isso aí. Então, com essa saudação aí... Bom dia, vamos seguir a roda aí, Rafael Moraes, que já está aí leve, pagueiro, já levou o cachorro para passear. Já estava tá ah, ansioso para começar o programa. Bom dia, nossa,
2: bom dia. Eu queria dizer que, eu, que eu, não tenho, eu acho que eu não tenho nem idade para participar aqui do programa, né? porque eu sou um adolescente, fica jogando jogo de tirinho pela madrugada. Aí a mulher acorda, oh, tu não tem o um negócio do Inter. <risos> Acordo, já faço chimarrão para fingir que está tudo legal. Mas, né, vamos bostear um pouquinho agora, porque lá, que noite. A
0: noite fora. dia dos namorados e o rapaz. É, é a exato, é, a noite é, dia,
1: dia dos namorados e o cara passou a noite jogando joguinho de tiro, olha, esse relacionamento tá perfeito, hein.
2: Cara, é, o nome disso é casamento, o dia, ah, dia do casamento a gente comemora.
3: Em jogo,
2: quilos e tá jogando Minecraft a noite inteira. Isso aí, eu sou, eu sou também digital influencer de jogos. Eu, eu, eu Quando eu é que a data, Rafael? Só para anotar aqui. Não, Quando sai.
1: é que a data? Só para anotar aqui.
2: Não, deixa, ah, tá. deixa para lá. A pandemia atrapalhou. Ah, beleza.
1: <risos> beleza, tranquilo.
2: Então, com... cheio de piadas internas.
0: Bom dia, Fábio, lá do nosso velho continente. Onde já
4: tem futebol, graças a Deus. Como é que tá, é meu É verdade. Velho? Bom dia, André. Bom dia, Rafa. Bom dia ao Eduardo E001, que infelizmente está de camisa azul, né? Uma Não, é preto é preto, é preto.
1: é preto, é preto. Só os pretos.
2: É, é preto aí, do Cudê.
4: É já é, tá descrito é é... pela falha aqui no, nos olhos, né? <risos> e vamos aí para mais um Sistema Vermelho.
0: Então, com esse animado bom dia nesse sábado, o pessoal aqui em Porto Alegre está meio, um dia meio nublado, né mas vamos acompanhar aí, talvez evolui para sol. Então hoje, essa semana tivemos diversos aí acontecimentos, aí tá? já temos aí o pessoal, finalmente gente que entende o futebol, diz o colar mas o Colar já participou aqui né? <risos> então. é um... o Colar <risos> é a maior fraude o Colar é a maior fraude
1: do Rio Grande do Sul o, o, Fale, o, o Colar não olha, a única coisa que o Colar sabe fazer bem é jogar FIFA isso
0: aí, tá ali ó Falando.
1: falando isso sem...
4: muito obrigado falo... senhor Lucas Colar muito obrigado falo isso, falo falo isso é sem, rancor. Rancor.
0: sem rancor falo é, sem rancor recebo que verdadeira, senhor
4: Lucas Colar
0: é uma opinião isenta, tenho certeza. Então, a semana yeah. foi agitado e no noticiário, tivemos eh, diversas eh, notícias do Inter. O, o, vamos iniciar já, então, aproveitar que o Colar está na audiência. O D'Alessandro deu uma emocionada entrevista após uma pergunta do Lucas Colar sobre como seria, como ele está projetando esse último ano da sua carreira que ainda piorada pela questão da pandemia, né? Se renova ou não. Posso passar um plano rápido? Pode, claro,
1: que baita ideia do Inter de fazer essa coletiva virtual, hein? Pois. Porra! Não, agora, agora eu tô falando sério. Eu achei legal a, a ideia, porque assim, a gente sempre cobra a inovação dos clubes, sempre cobra que os clubes façam alguma coisa diferente e, 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 e tem algum envolvimento, porque assim, aqui no Brasil, o clube de futebol geralmente é, é, é quase uma instituição pública, sabe? Que nunca sai nada de, de inovador. É sempre a mesma coisa, é é, é o padrãozinho lá que a gente sempre fez e não vamos mudar. E aí o Inter inovou colocando uma, uma entrevista coletiva que os jogadores participam e, e, os, e os jornalistas também podem enviar perguntas por, por vídeo. É, não é um, o é um negócio mais complexo do mundo, tá? Não é uma coisa assim, para quem trabalha com tecnologia, é uma coisa até simples de fazer. Mas tu vê isso aplicado num time de futebol se torna uma grande inovação, sabe? Porque aí tu tem uma interação entre o jornalista, que tá longe do, do, do convívio hoje, e os jogadores, e aí permite esses momentos como a gente teve entre o D'Alessandro e o Colar que eu achei muito legal essa semana, que foi algo é, que chamou atenção e que, e, que e deu para ver que, que o D'Alessandro está sentindo esse, esse fim de carreira, né? Claro, mas... É, ah,
2: é, é é a... Mas uh, é... Aliás, o Edu, aqui esse programa elogia o, o marketing do Inter quase que diariamente, né? Toda vez que a gente entra aqui, o, o, tem alguma novidade do marketing que a gente acaba elogiando, né? Essa, essa parte de mídias sociais do Inter nova, né? Tá muito boa, tá muito participativa, muito criativa. Né? Nessa época da pandemia, eles aproveitaram bastante mesmo a, a internet, né? Pra... pra trazer conteúdo para o é, pro... ano,
1: é. Esse ano, principalmente, esse ano, principalmente, ah, é que, assim, é, tem uma diferenciação entre o marketing do clube e o, e o futebol, né? É, é, esses conteúdos estão vindo do, do departamento de futebol ali, da, da, do pessoal que, 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 que trabalha com futebol. Tem uma diferença entre o marketing do clube, o marketing institucional e o pessoal que trabalha diariamente com os jogadores. Esse conteúdo ali vem da, da, da turma ali do do, do, do futebol mesmo, que aí tem o Tute, tem o Gabriel Cardoso, tem um guri dos vídeos que é espetacular, eu, se eu não me engano, eu, eu não lembro o nome dele. Guri dos para... vídeos. É o guri dos vídeos, mas assim, que, que te dá uma... Que, porque se a gente pegar o, o, o conteúdo de redes sociais do, do interno até o ano passado, e de praticamente todos os clubes, cara é horrível, não te dá tesão nenhum, não te dá vontade nenhuma de assistir porque é, é a mesmice de sempre sabe, e aí tu entende por que, que o Inter hoje ele, ele perde em número de fãs nas redes sociais, até pra Chapecoense o que é um absurdo
0: é, é isso aqui ó, o Lucas Colara sempre atendo, já nos diz que chama Eduardo Chemes, ou Guri dos Vídeos é. popularmente conhecido como Guri dos Vídeos exatamente então, é, Vamos para a entrevista aí do D'Alessan, depois voltamos a comentar os vídeos. Toca aí o vídeo, por favor, uh, Matheus. Matheus, está com delay. Alô, Matheus. Enquanto o Matheus não coloca... Ali, ó.
2: Matheus, os vídeos. Matheus. Eu queria saber
0: se nesse período de quarentena chegou a passar pela tua cabeça de não seguir jogando em 2021 e o quanto essa pandemia ela foi prejudicial né para essa,
1: no que poderia ser, né a tua última temporada vestindo a camisa do Internacional.
3: Tu tá já me aposentando, é? Eh? Cara, não, não, não que eu cheguei a pensar, mas nos primeiros dois meses que a gente ficou, ou 40, 50 dias que a gente ficou em casa, muita gente à noite fica aparece aquela, aquele pensamento de quando a gente vai voltar a treinar normal, quando a gente vai voltar a jogar, é aquele pensamento de de quando quando vou parar, né se, se vai ser o final do ano, se vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, se vai ser o vírus que vai é, acortar, diminuir esse, esse tempo, é, eu não sei. Sim, sí, que muitas vezes eh, a gente fica batido, e eu fiquei assim, sí, óbvio, em casa. E, e muitas vezes apareceu, eh, de repente, uma lágrima, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sinceramente, não sabe. É meu último ano, e... É, a gente vai ver que que vai acontecer a gente não sabe não sei realmente não
0: sei aí emocionado as palavras de Alessandro, realmente não sabe o Inter trabalha para Lucas o Lucas, Lucas Colar é tão mau caráter que ele faz o D'Alessandro
1: chorar
2: só para deixar registrado era, você, né? era, era esse era esse meu comentário sobre essa entrevista é? nitidamente o, o D'Alessandro ficou muito muito comovido né com a com a com a força que o, que o colar teve que fazer teve para fazer essa pergunta e ficou triste é, se ele faz o dalessandro chorar imagino que ele
0: faz com os contatinhos né não, é.
1: oh, não, 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 não. Lucas Colar é. Olha, eu tenho, eu tenho provas da fidelidade de Lucas Colar.
3: Olha
0: aí. O homem da cerveja. E, então, uh, isso mostra que o D'Alessandro. Uh, uh, o D'Alessandro, certamente, qualquer um de nós que fizer a lista aí dos cinco maiores jogadores da história do Inter vai colocar o da Alessandro. Né? Uh, alguns, em primeiro, em terceiro, em décimo, mas nos cinco maiores, com certeza, ele tá mais. Ele é um jogador extremamente competitivo, né? Que gosta de competir, que tem ali uma vontade de vencer, de ganhar. Impressionante. E isso talvez esteja pesando muito nesse momento de parar de competir, né? Um cara que é motivado pela competição, parar deve ser uma decisão muito, muito dura, né? Muito difícil. Assim, por exemplo, o D'Alessandro vai terminar
2: a carreira, vai morar onde? Em Porto Alegre em Buenos Aires?
4: É. É, é a primeira mesmo.
2: vez que eu vejo ele, ele falar que é o último ano. É, ele sempre né, tem... deixa, deixa, em, deixa três pontinhos, né, deixa, ah, vamos ver, tal. a primeira vez que eu ouço a, a frase dizendo que é o último ano dele.
4: Tem um conjunto de fatores ali que, que eu ontem até não assisti no dia, fui assistir só ontem, porque... Tive algumas coisas, fazia mais essa semana, não acompanhei muita coisa. O Colar faz uma pergunta muito assertiva, aproveita o momento e o da Alessandro também. É, numa sala onde está basicamente só ele, não está aquela sala repleta de repórteres, ele acaba por refletir naquele momento um pouco mais para responder a pergunta do Colar e acaba indo mais na parte sentimental. E talvez ali naquele momento ele tenha noção de que no meio da temporada eles estão aí a, a praticamente três meses sem jogar futebol, naquele que pintaria como o último ano da carreira do D'Alessandro. Foi renovado o contrato porque teria Libertadores, teria o Tchaccio para estar junto com ele, ele ser um parceiro do Tchaccio para fazer essa parceria entre vestiário e, e jogadores e clube. Eu acho que ele está pesando tudo nesse momento e por isso é, foi tão emocional e deixou que, que tocasse nesse assunto, Rafa, que tu falou como o último ano falar no último ano, ele sempre dizia nas outras vezes, no final do ano vamos conversar, eu ainda quero uhum. jogar mais um ano quero jogar mais dois anos e dessa vez veio aquela é meu último ano essa, essa frase é uma frase muito forte para quem acompanha o D'Alessandro aí há 10 anos vestindo camisa do Inter então realmente foi uma pergunta que o colar meio parece que tira o D'Alessandro, não tava esperando naquele momento mas foi uma resposta que eu acho que mostra todo o coloradismo do D'Alessandro é, de um cara que os seus filhos estão plenamente acostumados a Porto Alegre, que adotou Porto Alegre, sabe da facilidade de transitar entre Porto Alegre e Buenos Aires, então talvez ele tenha começado de fato a pesar um fim de carreira. E é uma, uma coisa bem interessante de se analisar a partir dessa, dessa fala do Alessandro.
0: Aqui, o Severo nos manda um abraço lá de dois para todos os irmãos Colorado, um abraço do E tudo Edu, o que acha dessas falas aí do D'Alessandro?
1: Eu acho que vai começar a cair a ficha, né? Eu acho que vai cair, começar a cair a nossa ficha de que... Porque, assim, enquanto o D'Alessandro jogar futebol, enquanto o D'Alessandro estiver no Inter, é, ele vai ser sempre a referência, sempre o, o jogador a ser cobrado e o jogador a ser exaltado. E o Inter não, não tem alguém... Uh, a ponto de, não, não digo substituir o D'Alessandro, mas um outro jogador que tenha perto da relevância do D'Alessandro dentro do clube e que possa fazer essa sombra. Quem poderia ser hoje no elenco do Inter atual que tem essa identificação, que tem essa... esse, esse sentimento da torcida mesmo de... de... O D'Alessandro ele, ele, ele foi muito bem porque ele entendeu o que, que significa... Uh, para o Colorado ser Colorado, como o Grêmio é um adversário, como é importante ganhar, como é essa. essa esse posicionamento do D'Alessandro de que ele não é mais um, só um jogador de futebol, ele tem. É, é aquilo, ele faz parte da história do Inter, é, não só pelas conquistas que ele teve, mas por, por ser é, esse defensor do, do, do Inter, ser essa. Sempre que tiver o D'Alessandro em campo, a gente vai procurar ele como referência na fase boa e na fase ruim. E a gente não vê alguém, eu pelo menos não consigo ver alguém no, no grupo atual que possa uh, assumir esse protagonismo no próximo ano. E aí tu, tu vê um jogador que está chegando no fim da carreira, que tá chegando no seu... No, no, tá, ter, tá terminando o gás, e é, que tinha um ano uh, bom pela frente, porque... Tu, tu, o Alessandro já estava adaptado a esse estilo de entrar para decidir o jogo, entrar no segundo tempo, é, ser mais presente porque tinha o, o Chátiu que é um, um parceiro dele. Então assim é um ano que ele tinha. Acho que acredito que ele tinha se programado para ser um, um ano de uma grande despedida, uma despedida com o estádio cheio, uma despedida com é, emocionada, uma, uma despedida uh, interessante e que a gente está vendo agora que provavelmente se a carreira dele terminar no, no, no final do ano, vai terminar sem público, sabe, não, não... como é que a gente vai, qual vai ser o jogo de despedida do Alessandro? Pode ser um jogo ali no dia 20 de dezembro, no Beira Rio, vazio, e não vazio por, por opção dele ou por, por campanha do Inter, vazio porque não tem como colocar público, e aí, ele vai continuar em 2021 para fazer algum evento aqui, para jogar? Quando é que vai voltar o futebol normal? Eu acho que é, é, o que essa pandemia está fazendo é, que, é a gente perceber que muitos dos planos que a gente faz é, podem ser jogados é, fora, sem, sem, sem nenhuma participação nossa ou, ou sem nenhuma interferência quem imaginou que o mundo ia estar de, da, dessa forma hoje que a gente não tem futebol, a gente não tem perspectiva de voltar ao futebol ah, vai voltar em julho igual o chão bom, beleza, e Copa do Brasil não sabemos se vai ter, Campeonato Brasileiro a gente não sabe se vai ter, Libertadores não sabe se vai terminar, então eu acho que está pensando tudo isso na cabeça dele do tipo, é, é o meu último ano, é, é o meu último ano num clube que, que eu sou respeitado, que eu sou amado, que eu sou idolatrado e que meu último jogo pode ser como um portão vazio e, 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 e nem se sabe o que, que vai valer esse jogo. Né? Se vai ser um jogo de campeonato brasileiro, se vai ser um jogo de gauchão, né? não, não se descarta que possa um jogo de gauchão, ou se vai ser um jogo de, sei lá, Copa do Brasil. A gente não sabe. Ou vai ser o lance de craque com o estádio vazio, sabe? Não,
2: não.
1: Então, assim, eu acho que... É, para ele que tem esse apego com o Inter, que tem esse apego com o Porto Alegre, que tem essa identificação com a torcida, uh, eu acho que essa pandemia pegou muito pesado, sabe? Porque desmonta todo o plano que tu tinha feito. Eu acredito que no início do ano ele deve ter feito um, um combinado com a família, com, 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 com as pessoas próximas, de olha, esse é o meu último ano, eu vou me despedir no final do ano, com lance de craque, uh, vou tentar ganhar título pelo Inter, a gente vai decidir se a gente fica em Porto Alegre ou se vai para Buenos Aires mas eu acho que ele já tinha um roteiro todo montado dessa despedida e viu esse roteiro ir completamente por água abaixo né? então é, eu, é, acho que ele eu não tô um... eu Pode não tô ser. pronto para ver o D'Alessandro se despedir pela TV
0: ah, é eu acho que ele fez um planejamento tu falaste bem ali, fez um, tipo eu me lembro que em 2017 ou 2018 ele foi para a Argentina terminar o segundo grau para poder fazer o curso de treinador que ele fez, aí tem, uhum. tem o certificado de treinador então acho que ele se preparou não para se despedir como atleta, né? Mas eu uma carreira no futebol. Eu tenho uma dúvida que pode ser, assim, retórica, mas ela faz, assim, até sentido, que é a seguinte, esse, talvez, é, é o último ano ou a última temporada do Doutor Alessandro Porque eu não tenho dúvida que a temporada não vai terminar no final do ano. Né? Essa é a questão. Em dezembro não vai terminar essa temporada. Isso aqui vai avançar... Uh, em 2021, então eu acho que talvez seja a última temporada, né? o, mas o que o Edu falou é interessante sobre substituir o protagonista, né? o Inter, quando o D'Alessandro substituiu o Fernandão como protagonista foi só depois que o Fernandão saiu, né? uh, o Fernandão saiu e, e na final do gauchão né? e o D'Alessandro chegou uns dois meses depois, o, o, o Inter não tem um histórico assim, de, de preparar protagonistas o único, talvez, que eu me lembre assim, na história do Inter foi o Falcão, que ele vem já desde o time em 75, mas aquele time ali, o dono do time era o Figueiro e o Falcão vai ser o protagonista do Inter o, assim, o capitão e tal depois do Valdomir, lá em 79 então o, eu, o Inter não tem esse histórico de preparar um protagonista, então talvez isso seja uma coisa até a se repensar porque é evidente que existem ciclos no futebol, né e acaba que esse ciclo... A gente não, o time de 2004 e o time de 2010 são bem diferentes, mas ele emendou um ciclo no outro, né? Mas é muito difícil fazer isso. Depois nós não conseguimos, o time de 2010 não emendou outro, outro ciclo, né? Então isso é uma coisa talvez a se pensar para se fazer no futuro. Mas, mas no
4: grupo atual, quem teria possibilidade, por exemplo, é, mas... para ser essa figura? Só o Rodrigo Dourado e que tá aí é, mas... há um ano e qualquer coisa sem jogar?
0: É, mas tu vê que, por exemplo, o Hever uh, foi capitão em todos os times que ele passou e no Inter ele não teve nenhum protagonismo, porque talvez não haja espaço com, entendeu? Tem que tirar o Inter, saiu o Yale, saiu o Fernandão sei o que, chegou o da Alessandra né? talvez não tenhamos nos trazer um jogador com esse perfil mas com o da aí nenhum jogador vai vai conseguir ter porque claro, o cara já em 10 anos ali ser um protagonismo um tamanho, vai ser difícil tu dizer a alguém, ah agora tu é o novo da Alessandra acabou o cara mas vamos às notícias aí, Matheus, pode botar aí as manchetes, além da emocionada entrevista do Alessandro, o Rodrigo Caetano deu entrevista ao Globosport.com, dizendo que a chance é zero de o Inter fazer grandes investimentos para o futebol, né? para contratações, além disso tem aí o mistério de Rodinei, se o Inter está ou não está tentando renovar o empréstimo do Rodinei, nós debatemos até isso na quarta-feira. E ontem a rádio Granal disse que não e ao Lucas Collar, o vice-futebol do Inter Barcelos, disse que o Inter tá não tem nada definido ainda sobre o Rodinei.
2: Temos então, aí o Flamengo, também... né, o Flamengo dá como incerto, então também não chamou ele de volta, mas também não disse que vai ficar. Então, né, nem pela parte do, do, do dono dele, do Flamengo, que tem, tem uma definição. É,
0: sobre o caso do Rodinei, eu acho que enquanto não tiver aí uma definição de quando volta o futebol por que, que o Flamengo vai se movimentar para trazer o Rodinei para ele? Não podem treinar. Certo? É? Né? Enquanto não tiverem as datas aí do calendário, acho que tudo é especulação, assim, tudo é desejo. Mas isso também mostra que o Inter tá, sabe que está com um grande número atrás direito. Né?
4: É, eu acho que também passa pela própria análise do Sarávia ainda, se vai conseguir se estabilizar no futebol brasileiro. É um jogador da confiança do Cudê. Numa própria negociação do Sarávia com o Porto.
2: É, porque eu tinha ido em algum eu, lugar que, o, que, o, que tinham renovado com o Saravia. Não, ele é, teve,
4: eleição, teve eleição no Porto, nesse domingo, né? Mantiveram o presidente aqui, já faz 25 anos que é o mesmo presidente, e elegeram mais uma vez o cara. Oh, parabéns, ele, Porto, você tá dando super ele, certo, né? E ele, ele, na verdade, ele quer, ele quer de, desinflar o grupo então pode ser uma possibilidade, né, uhum. de um empréstimo um maior, um repasse sem custos, não sei, sinceramente não sei o, o que está que passando na cabeça da direção do Inter, quanto ao Sarave, quanto ao Rodinei, certo que ativo do clube nós temos o Heitor, né, que, claro. que não, talvez não tenha rendido ainda o esperado, mas e aí vão, vão, vão ser duas análises, tanto do Rodinei quanto do Saravia, mas só se tivermos futebol para que seja possível mostrar alguma coisa.
0: É, tem a questão aí do, do Saravia, né? tem o Rodinei, tem o Heitor e tem também o Marcinho, que tem se especulado muito aí que o Inter tem interesse no Marcinho. Que está sem, sem receber, talvez poderia ficar até livre aí no mercado. Eu acho uh, o Inter tem que também dar uma postadinha na base, aí um pouquinho, dar um espaço. traz três laterais direitos é sinal que o guri da base não vai jogar, né? Isso vai fazer com que ali na frente também e um dos assuntos que nós vamos debater aí são as finanças do Inter. <risos> Para conta fechar, tem que vender o jogador, né?
4: Ei, tem Victor. o tal do menino lá de 16 anos, né, que como é que é o Tobias,
0: nome? Né? Tobias.
4: Tobias é o grande destaque da base que é lateral direito também.
0: É, também. E se ele tá atrás do Heitor, do Sarávia, do Rodinei, aí não vai. A vez dele vai demorar muito para chegar, né? Não sei
2: que você já... Se,
1: se um dia eu tiver filho, ele vai... Ele dá, na maternidade ele já sai com a camiseta de lateral direito. Se for canhoto
2: com a seis. Se for destro, com a dois.
1: Isso. Não, não tem possibilidade de dar errado. Porque, olha, é difícil achar lateral nesse... nesse... Eu não, sei, eu não sei o que acontece nas categorias de base porque não é tão difícil cruzar uma bola, né? não, não sei aí é, tu, aí tu vê
2: a habilidade eles botam para o meio se o cara defende bem, bota de volante se o cara ataca bem, bota de meia e a, aí, família a, lateral, mais, e a, a família que
4: mais tem... pensou a família que mais pensou certo no, na história da humanidade foi a dos gêmeos lá, o Fábio e o Rafael, aquele botou um, um lateral é, um
3: e de... é
4: venderam pro Manchester United depois é, é verdade
1: não, porque é. não pode ser tão difícil, cara. E, e, aí, e aí tu pega uh, alguns jogadores, alguns laterais que tu uh, que, que jogam uma série A. Pega o Bruno Cortes, por exemplo. Olha, para sair um lançamento do Cortez uh, bem feito é porque ele pegou mal na bola. Aí tu fica pensando, é é tão difícil assim ter, uh, preparar um lateral nas categorias de base, na por que, que o lateral não, não funciona? Por que, que a gente tem essa deficiência há tanto tempo? E aí eu digo em todo o Brasil, qual é o último lateral que surgiu, tanto direito quanto esquerdo? Sabe? É, é isso aí. O, 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 o Mazinho teve dois filhos botou os dois no Manchester United. Porque é, é difícil de ter um lateral bom, um lateral que, que saiba cruzar, que saiba apoiar, que saiba defender. E, e não é uma posição tão complexa assim, eu não... Eu não Olha. Mas o que, que é, meu?
2: Na, na real, lateral é que nem goleiro. Porque começa no clube e, e quase morre no clube. É difícil de vender. É. Então, não é, um, não é uma posição que, que roda clubes. Né? O, o, o cara que tem lateral fica. Então, para empresário, pra, pra, pra até para o próprio jogador, para a família do jogador, é muito melhor. O cara que tem um pouco de habilidade ser meia do que ficar na lateral. Daqui a pouco vai morrer num clube ou é vendido para Europa e vai, e vai morrer num time da Europa. Vai ficar lá anos, igual como igual goleiro. Então não é nem atrativo para o jogador, não é atrativo para o empresário e nem para a família do, do do atleta que joga na lateral. Né? Mas eu aí eu não concordo porque eu penso assim, pô, o Ney o Ney,
0: cara, ele fez dois gol de falta de bola no peito, que era impressionante. O Ney fez dois gols de falta na casa. é Não é piada, sério, o Ney fez dois gols de falta. E ele, ele pegava a bola para ter falta, e a gente a Ney, 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 ele foi fazendo uma esperança incrível. O Rubens Cardoso foi campeão mundial. Cara. cara, assim, eu vejo que se treinar... Eu tenho um sobrinho meu que queria ser jogador de futebol, eu tenho boa habilidade, eu dizia, cara, vai ser lateral... Não, tio, eu quero ser meia, porque meia, que não sei o que, que vai jogar Não, cara, vai ser lateral. Vai ficar ali na lateral, tu vai bater um lateral assim direito, vai bater, se tu bater um escanteio, uma falta, tu tá consagrado na carreira.
4: Essa é a real. E ter um empresáriozinho meia boca já serve.
0: É, eu, uma vez eu me lembro, não me lembro quem é que falou essa frase aí, mas é boa. Que eu só não fui jogador de futebol porque me faltou empresário e persistência.
3: <risos> é... <risos>
4: <risos> Meu sonho seria é... ser empresariado pelo empresário do goleiro Doni. Isso. Doni. É. Esse é um gênio, né,
0: cara? Esse é um gênio. Isso aí. É... Até aquele Juan também, que foi zagueiro do Inter. Também um zagueiro assim, não era tão destacado assim. Rodou pelos grandes clubes da Itália, né?
3: Mas eu não, acho que tem,
1: tem, tem, tem uns empresários aí que olha, fazem uns negócios que tu fica pensando. Te, uh, o Barcelona contratou um jogador de São Paulo, se eu não me engano, eu não, eu não vou lembrar o nome. Mas, uh, putz, fugiu o nome. Às vezes tu vê o Barcelona contratando uns um jogadores que tu pensa, meu Deus do céu, o que contratou o Keystone? É, é, contratou é. o Keystone, o Isso, exato. Isso, tu o fica O Real Madrid
2: pensando. com o William José.
1: Isso. E... É, boa, mas o Real Madrid, o William José é destaque lá, fez uma porrada de gol. Pô.
2: É, num time lá da
0: menor Isso. da Espanha. Da... Cara, eu penso que às vezes em algum momento, não, 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 não pode. Quem é que olhou assim e disse, vamos trazer
2: o Quei-São Foquinha? É. <risos> Olha esse cara, ele equilibra a bola na cabeça. Não, não, o, o Que o cabeça o não. é um, o Kirlon
4: que é o outro. É, então, é. tem o Keirson é. e o Kirlon. O, ah, Keirson, é isso aí. o Keirson, Keirson, ele foi é para o atacante do Coritiba, que ele... isso. É. O do Palmeiras o, o... e de lá para Barcelona.
1: Isso. O Keirson ele saiu do Coritiba, foi para o Palmeiras, foi para o Barcelona, e aí a carreira dele tem uma passagem pela Fiorentina, se eu não me engano, e aí é um trem desgovernado, porque só vai descendo. Bom, eu acho que ele acabou, se eu não me engano, ele acabou a carreira no Londrina, se eu não, eu me, não me engano. É assim
0: são e Kellon é para fazer sucesso nas lives aí agora, né? É. é. Imagina,
2: imagina... Imagina o cara que
1: tava no vestiário do Camp Nou, terminado no, 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 no vestiário do Londrina. Algumas coisas não funcionam, não sei. Não, eu não conseguiria.
0: agora, é. é. É difícil entender, né? Mas também é difícil como é, entender como é que ele foi parar no vestiário do Camp Nou, né? É. É, é, é mais difícil de, de entender como é que foi o parar Londrina, essa é a grande questão. Né, eu, esses dias eu vi a entrevista aí de, do Diogo Rincon, né? e o Diogo Rincol também tem uma carreira assim que uh, alternou diversos momentos, mas uh, é difícil entender às vezes como é que os clubes se enganam com jogadores que, que não têm menor condição. O Inter vendeu uma por um caminhão de dinheiro, o César Prats uma vez do Real Madrid. Ah, é todo respeito ao César Prats, mas o nível dele não é do Real Madrid, né? não é do
2: Real Madrid com certeza
0: mas, uh, e ainda assim tem quem se engane né? o Inter uh, nós fomos lembrar que o Inter contratou a peso de ouro cada jogador que olha não tem explicação e o Garcia,
2: eu me lembro muito do, me lembro muito do Garcia Cláudio Garcia foi buscar o a torcida foi pro foi pro o aeroporto. aeroporto e cantava Colorado anuncia, é Gremista chora com a chegada do Garcia é. o Garcia velho ele tava Mas...
3: com
2: um sobrepeso é. né? eu tava eu tava no aeroporto nesse dia e
0: eu me lembro de falar eu... assim ó, aquele... ele tava com um terno meio não, não 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 vem com essa não vem com essa Muito tu foi
1: bom. receber ele eu tava uhum. no aeroporto esse não, dia. Tu não vai, tu não vai não. aplicar essa aqui, não.
0: Não. Não não, 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 não. fui receber o Cláudio Garcia. Fui. fui ah, isso Garcia. aí. E ele tava... Eu tava no aeroporto com a torcida do índice para receber o Cláudio Garcia. Ah, bom. Ele tava com um terno em Eu assim, não sei bem definir a cor daquele terno e alguém falou assim, ó, é aquele narigudo ali, e um cara... Na época não tinha internet, né? É difícil ter a referência demais. E o cara falou assim, ó, não, aquele é muito gordo, deve ser um empresário. <risos> <risos> e era o gordo.
3: Cara. E era o Mas, gordo. Tem...
0: <risos> Mas tem... Mas o... tem uma... É verdade. Depois eu fiquei anos aí no aeroporto, fui no aeroporto ao... depois, só quando o meu amigo Miguel Dagnino me convenceu, nós estávamos na PUC, aí lá buscar o Fernando no aeroporto. Nunca mais me traumatizei, com oh. eu
1: mas tem a, tem a recepção do Goricocheia, né? Do Goricocheia. Que, que, que foi. Quem tem goicocheia não precisa de dano lei. E aí é, o cara já veio para cá aposentado, né? Já veio para é. cá com o reflexo de, de um senhor de idade.
0: Uma vez nós contratamos um lateral chamado Josimar, lá nos anos 80, final dos anos 80, que tinha jogado a Copa do Mundo do México. Em 86. É. E tinha feito uns gols e o Inter trouxe o cara assim, tinha problema envolvido. O irmão estava preso por tráfico. A vida do cara era uma bagunça. Ele ficou aqui uns um seis meses e meio estreou no Inter. Ele não jogou. Foi recebido no aeroporto como craque. Mar lateral direito. É assim. Então, tipo, às vezes se, se o Inter contratou também um cara chamado Hurtado, eu cadê um drible no
2: juventude não achar que ele era um craque, nunca jogou. Ah, o Hurtado, a gente pedia o tempo inteiro para ele entrar. <risos> Vai é quem tá, Urtador, hurtado, hurtado. É, Quando botava ele, ele fazia uma correria. Mas, cara, era só correria. É, isso. às vezes o clube acaba
0: gastando uma grana com os caras que uh, não tem, né? Talvez então, falte uma análise melhor aí sobre o que, que pode, o que, que não pode trazer jogador. Depois fica pro folclore, mas aí. Que vem para o nosso próximo assunto. Tem, tem um andefte aí, que fica um, um resquício grande, valores altos. Só para,
1: só, só rapidinho, só para terminar esse é. assunto aí: o dia que eu for diretor de futebol, é, qualquer diminutivo está fora. Marcinho, Jorginho, Pedrinho, Ricardinho, Luizinho. É, é, Dadinho.
3: Romarinho! É. é é malandro, é,
1: não é na noite. Se, se tem ruim, pode contar que ele vai para a noite.
0: É. Jorge Riquinho.
1: É, exato. Jorge
3: bah.
2: Riquinho não dá, né? É,
3: não. André, não, mas, mas não tu vê sair. que,
2: nitidamente, o Eduardo está querendo fugir da questão das finanças. Porque ele faz parte da folha de, do, do Inter e ele quer história dessa história. Não,
1: é, é que a gente tem que deixar a finança para quem entende, não é o jornalista que vai falar de finanças, não. não,
0: não, não
3: deixa os caras lá.
0: Eu acho esse um assunto chato para caramba, na verdade. Eu gosto mesmo é de futebol, gosto de falar dos jogadores, das camisetas, das táticas, das técnicas, mas uh, esse assunto... Aqui, ó, o colar lembra do Andrezinho, né, cara? Não mandatali o Pelé de trança. É, <risos> é, é, é a exceção que,
1: é que confirma a regra.
2: <risos> é o André Zico. Aí pode contratar. <risos> é, é tá, tá aqui o,
0: o João Carlos disse que está se divertindo bastante. Aqui. Esse é o espírito, né? Final de semana. Estamos aí, mais 30 dias aí sem futebol, né? A previsão é que o campeonato da USVOD só no dia 19. Então tá. fechou, vamos vamos continuar se divertindo. Não tem por que falar Sim. dinheiro, tá todo mundo, tá todo mundo.
2: <risos> João Carlos, senta aqui agora que agora
0: é. a
4: coisa vai ficar melhor.
0: Mas dominou o noticiário aí. Vamos o, puxar o a...
4: balanço até a folha do pagamento do Edu aqui.
0: <risos> o contrato secreto. O vamos, o o Inter dominou o noticiário esse final, essa semana, aí o, Capello, o Rodrigo Capelo da Globo Esporte.com, fez uma análise do balancete de diversos clubes do Brasil, um deles do Inter, e assim, com manchetes fortes ali sobre o Inter, o Inter se endividou demais, só para chegar na final, da, por uma final da Copa do Brasil, o Inter arriscou muito e tal, o Lauro Hagman, que é o Vinícius de Finanças do Inter, disse que uh, a dívida é grande de verdade, mas ela está sob controle, e algo como 400 milhões seria o custo do Inter. Eu não sei se vocês chegaram a ler e gostaram de comentar. Eu vou fazer um rápido comentário sobre isso, que é um assunto que eu acho chato pra caramba, mas, enfim. O futebol, cara, ele uh, não é feito para dar lucro. Os clubes são entidades associativas, eles não vão dar lucro. Tem que gerir com responsabilidade, tem que comprar com responsabilidade, mas uh, também eu não considero que a temporada do Inter, o ano passado, se arriscou demais para tentar vencer. Não, não existe como vencer, sim. Agora, tem algumas contratações ali, alguns gastos, que eu acho que uh, foram, de, foram exagerados ano passado. E todo mundo vai falar do Trelis, do natanael então são dois casos mais emblemáticos. O Bruno Silva. É, o Bruno Silva. Eu acho que o Inter também abusou demais da questão de fretar avião e coisa e Isso vai tendo um impacto, como as, tipo, qual é o controle do dinheiro. Mas, por exemplo, esse ano as contratações foram boas. E se o, o investimento é alto, porque o Inter vai jogar na Libertadores? Quem sabia que até uma, uma pandemia em janeiro
3: é um gênio?
2: Ninguém sabia, mas hein, André? Só que o problema é o seguinte: o Inter aumenta, aumenta os gastos porque vai jogar a Série B, aí aumenta os gastos porque vai, foi bem na Copa do Brasil, daí aumenta os gastos porque vai jogar a Libertadores. Vai acabar onde? Onde Não, é que vai a, acabar a essa, série essa, B... esse poço sem fundo? Não, a Série B que foi um absurdo. É o que brinco que foi de bazuca para uma guerra de xiling e, de... e não ganhou, e não ganharam. Série. Foi um gasto não, alto. Tem que, subir, né? tem que subir. Olha o custo para subir, cara. Olha o custo não. que foi para subir, como, que podia ter subido com um time muito mais modesto, né? Se tivesse feito um planejamento decente.
3: Yeah.
0: O, aqui o Anderson brinca ali com a questão do Edu que não contava nem o Boadinho, nem o Rossinho o Russinho, mas também não, não
2: viria o Edinho, né o Edu? É, eu também não viria o Edinho, já, tá, já tem uma vantagem é, não o, Edinho. o Fabinho não teria se dispulso aliás, pra, vou, vocês,
1: vocês perdoaram já ou não? Não,
2: não jamais, não. eu perdoei o Fabrício
1: não, Porque quem eu perdoa perdoe. é Deus eu, 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 eu fico pensando assim, ó, a justiça divina que, que deu com o é. É. o seu tratamento lá eu não, tenho, eu não tenho essa obrigação de dar perdão para um traidor é, não... eu, eu, eu tô tipo, Marília que... Mendonça traição não tem perdão
0: <risos> eu acho que tipo o Edinho, o ostracismo da história é a maior penalidade que ele vai ter na vida, é o que eu, eu brinco eu falo, o Batista jogou Copa do Mundo foi campeão nos dois clubes e ninguém convida ele para uma festa de consulado nem tira foto com ele no safra é isso é, é o peso do, do mercenarismo que teve em algum momento na vida. Ah, eu achei porque ele era um péssimo comentarista, mas não é por causa disso. <risos> tipo, o Batista ele foi campeão nos dois clubes, cara. Jogou a Copa do Mundo, um dos poucos jogadores aí, de que jogando aqui no Rio Grande do Sul foi Jogava a muito
2: mundo. o Batista. Jogou, jogou, jogou muito. Ninguém. Não é ídolo de ninguém.
0: Eu
3: um excelente mas,
2: comentarista. Mas, mas eu vi o nosso. Tentou no, desviar o foco aqui das finanças, mas vamos voltar <risos> para o finança. Claro. Fábio, tu tá com. Tá com tudo aí na mão. Fala pra gente olha lá. Olha o balanço, tudo vermelho colorado. É. Que balanço agora. Vamos agora. Vou
1: falar, vou falar um negócio. Que tem o, 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 agora. Eu vou passar meu paninho, tá? Hum. É, enquanto você Deixa falar, eu sujar. Eu tava aqui. Eu passando, então. então então suja. Vai lá
4: <risos> não é só porque a. <risos> Para quem, quem é leigo, e embora sejamos jornalistas é, e comenta comentaristas e corneteiros aqui,
3: um tem muita cornetor. coisa
4: que a gente não entende certo, uh, concretamente, né? E eu acho que por isso o Capelo uh, fez uma explicação. Fez um post, né? Não fez uma explicação, fez um post extenso. O Alexandre Ernest fez um vídeo esmiuçando isso, e isso gerou muita discussão no Twitter. Ele é sabe? bom em vídeo. Hã?
1: O Ernest se dá muito bem com o vídeo.
2: Tá, tá, tá.
1: Não, tô falando sério, tô falando e... sério. É um cara que explica bem, amigo do colar. É, só podia, né?
4: E a, ali todo mundo tem acesso, né? Só pra lembrar pro pessoal que qualquer torcedor colorado pode acessar os balancetes financeiros de 2019, 18, 17, 16, tá no portal da transparência do Inter, que isso é uma coisa até Louvável apesar dos pesares, do grande problema né, do, do, do saldo do Internacional ser horrível, né, não temos saldo, né, estamos devendo muito, mas temos aí, o torcedor pode acessar esses valores. Só que o que impressiona, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho que são é, uns detalhes para a gente que, que chama atenção um pouco para mais e que fogem um tanto do do futebol em si. Por exemplo, 7,8 milhões de reais a empresários por participação em contratações de atletas do Balanceio de 2019. Quem é que nós contratamos em 2019 para gerar 7,8 milhões para empresários? Que nome é, de cara é, refletiu... Nélis, o, campo... o lindoso, o
0: Galdezani.
4: São Não, Galdezani. assim, é, Às vezes as pessoas olham para... Pra folha, diz, ah, o Inter tem uma folha de 7 milhões, só que o futebol por mês do Internacional eh, são mais ou menos 23 milhões de reais por mês, porque tem salários, tem direito de imagem, tem logística, tem tudo, e o André falou muito bem ano passado, eh, teve muito voo fretado, né, para tentar gerir melhor o, o grupo, e nós vimos que muitas vezes não deu certo. Presta prestadores de serviço tem 40 milhões, que tipo de prestação de serviços né tem tanto para gerar 40 milhões de, de custos? É que eu acho que aí está os não tá Mas está em logística no futebol também? Ah, não,
0: não pode estar em duas vezes no mesmo lugar, então nós temos outros prestadores de serviço. Por isso que
4: eu, disse, assim, eu trouxe esses dados até para a gente gerar a discussão, e vocês que têm mais conhecimento né, do setor interno aí do, do clube, mas isso está tudo, tudo à disposição de qualquer torcedor que queira acessar. O Rodrigo Capello deu uma desmembrada, o Ernest explicou, o Colar também ontem fizeram live e falaram sobre isso. Eu acho que, que é válido que a torcida conteste, que a torcida pergunte, que a torcida questione por que desses valores, por que X, por que Y, porque o clube de futebol, André, tu falaste muito bem. Não é feito para dar lucro, exatamente. Ninguém tem que ganhar dinheiro, mas tem que se manter. E e onde é que vai parar essa dívida do Inter que só aumenta? Né? Não é o Medeiros, não é o Pífero, isso aí vem subindo desde sempre. Né? Claro que cada um tem a sua grande parcela de culpa. Mas, né, tem que ficar atento a esse buraco negro gigantesco. Aí Vamos cada sócio agora pegar e jogar na mega da virada, se ganhar o prêmio dá para o Inter. É, cara,
2: é que o problema, o problema que eu vejo nessa, nessa, nos clubes de futebol em geral... É que falta responsabilidade, cara. Porque o dinheiro não é deles. Aí termina o mandato, a, a pica fica para o próximo. Que aí termina o mandato, a, é, são duas picas para o próximo. Aí vai, depois três. E aí? Depois quem é, quem é que fica com, com, com o pincel na mão? Né? Até uma hora que explode, cai para uma série B, ou então fica meio nem o Cruzeiro agora. Cara, é o Cruzeiro? Tá, tá beirando o irrecuperável. O Cruzeiro aí, só fechando é o, e sendo fundado... É um é time que foi uh, bicampeão da Copa do Brasil recentemente e aí, cara tudo bem, é. ganhou a Copa do Brasil, mas e aí uh, vai jogar Série B não sabe nem se vai subir. Agora porque, cara, tá numa situação... O Cruzeiro vai sofrer. O Cruzeiro Nossa, o Cruzeiro, vai
3: sofrer.
2: eu acho que o Cruzeiro não sobe esse ano. E já sai com menos 6, né? e já sai uhum. já sai com menos dinheiro com menos poder de investimento tudo e sabe a, a, em até qual momento uh, vale a pena uma, um endividamento tão grande para tentar conquistar um título e que é um título insustentável não é não é uma coisa orgânica não foi um crescimento orgânico é ah. cara, é complicado
1: posso passar meu pano agora
2: vem vem com o pano Vem então, contar. Tá, é o
1: seguinte. Eu, eu acho que a. assim eu, eu reconheço todo o trabalho do, do Rodrigo Capello, é, é um jornalista que se dedica aos números, mas ali tu tem uma, uma manchete que ela. Primeiro, ela é uma manchete horrível. A manchete é a seguinte: a finança do Inter em 2019, por uma final de Copa do Brasil, a direção assumiu riscos demais e fragilizou a instituição. É, se a gente for pegar. Ele mesmo coloca ali no, no final o orçado e o realizado do Inter, tá?
4: A manchete e, é caça
1: clique né? Tem que é, exato, é, exato, é uma manchete caça clique. mas vamos lá, vamos analisar o 2019 do Inter. Em receita, foi orçado 390 milhões, realizou 414, teve um, um, um saldo positivo de 25 milhões. Direito de transmissão, orçou 146, ganhou 155, muito pela Copa do Brasil. Marketing comercial, orçou 56, realizou 53. Torcida e estádio. Aqui que tem uma, uma grande queda, que orçou 111 e realizou 94. Mas aí tu vai pegando. Transferência de atleta. O Inter orçou, transferiu 74 milhões, orçou, uh, realizou 109. Aí teve uma diferença positiva de 35 milhões. Aí entra o que o Fábio tinha falado de comissão de, 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 de empresário. Cada, cada jogador que vai embora, tu tem que pagar. É, é, é regra do mercado, tu não consegue fugir disso. Tanto de de, de contratação e de venda de atleta, tem o, o comissionamento do empresário. E o Inter teve um resultado líquido de, de folha salarial, 193 milhões orçado, 202 realizado. Uh, pagou mais de folha do que, do que tinha. Mas uh, a diferença do Inter, pelo que eu vi do resultado ali, foi de 10 milhões positivos. Aí ele fala, ah, mas os juros e... e, e... A, a manchete é horrível, porque ela diz o seguinte... É, vou voltar aqui fragilizou o clube pera aí papapá, com 319 milhões somente em dívidas de curto prazo beleza, entre juros e multas se tu for olhar ali embaixo juros e multas é, dá, pera aí só um pouquinho que eu tô abrindo aqui juros, ó, juros 4 milhões, multas 8 milhões 12 milhões uh, perto desse bolo de 300 milhões é, é um número muito pequeno entendeu? só que quando tu joga isso numa manchete tu pensa, meu Deus, o Inter tá pagando juro e multa do quê? É, despesa bancária, não tem como tu reduzir despesa bancária num clube que, te, que tem um, um custo de uh, um orçamento de 400 milhões, tu vai pagar a taxa, se a gente paga a taxa, como é que o Inter não vai pagar a taxa? É, é, óbvio que dá para reduzir, mas assim, eu acho que o que tem que se centrar é, é o que o Fábio falou ali, o que está se gastando em logística, o que que tá se gastando em, em obras... A contratação de atletas, aí entra aquela questão do, do pode dar certo e pode dar errado. É claro que teve algumas contratações ali que tu viu que é, dificilmente daria um certo. Por que contratar o Bruno Silva? Sabe? Ah, porque o Dourado não ia jogar, não sei o quê, mas tá, não tem reposição dentro do, de campo. Eu acho que sim, o Inter cometeu alguns erros, grandes erros, mas analisar o balanço de um clube... É... Pegando 2019 como parâmetro, sendo que em 2019 o Inter faturou mais do que imaginava e teve um resultado positivo, e tu colocar isso como negativo, me soa muito como um caça-clique, entendeu? É, é óbvio é, não, que, eu, que o Inter...
2: Mas é óbvio, Edu, que eu tenho certeza que é um, é um caça-clique total, assim. Só que a crítica, eu nível o texto ali, a crítica é tu receber uma, um, um valor extra do que tu do, do, do estava tá imaginando e está correndo juros bancários está correndo dívida e tem uma dívida que não foi paga com essa com essa com esse faturamento extra foi feito mais dívidas com o dinheiro que foi recebido foi feito mais dívida do que foi equacionado as dívidas já existentes então eu concordo totalmente com o texto quando disse que tu pegar esses 12 milhões do que tu está falando de juros é, o, é uma folha é um mês do Inter Uhum. Do, de Folha e é, é, um, é um é um posto sem fundo imagina a gente ficar pagando 12% do nosso orçamento em juros, todos os meses não, cara é é, 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 é político isso é o um negócio que eu tava falando de deixar a, o pincel deixar a pica para o próximo presidente porque Mas, tu não, aí, tu não, entra, não, tu, aí entra tu, uma tu, cultura tu, do futebol não. também é, Sim, aí entra uma Porque tu fica esperando alguém explodir. Né? Porque se eu vender um cara, se tu chegasse, se tu ganhar a Copa do Brasil, ganhasse a Copa do Brasil, os outros times iam olhar, eu acho que acende um farol na Europa e os caras começam a, a, a ver o Edenilson. Vamos dizer, o Edenilson não sairia porque tá velho, mas o Edenilson ia olhar com outros olhos, ele valia 5 milhões, tá valendo 10. E vai mas... ter mais gente interessada. Eu então é. Que... Esse é o, é o que o futebol tenta fazer né mas aí que Não, tá
1: e, tem, e tem uma coisa também e tem uma coisa também só para complementar ali que é o seguinte uh, dívida de futebol a gente sabe como os, os clubes tratam né por exemplo ah, deve o inter deve 400 mil para o Fluminense uh, cara essas dívidas eles vão rolando o máximo que eles podem para daqui a pouco negociar por um valor menor entendeu? Uh, agora o Tijuana fez isso com o Grêmio. O Tijuana devia 800 mil dólares, se eu não me engano, do Bolanhos e não pagou as duas últimas parcelas uh, de 400 mil e negociou em quatro parcelas de 200. Então, assim, os caras vão... Que é uma cultura errada, mas que os caras fazem, de rolando essas dívidas porque sabe que lá no fim os caras vão acabar aceitando uma negociação mais, mais em conta uhum. do que... <risos>
4: O clube hoje é 28,4 milhões é, é que tem uma coisa tá, aí que... tá, tá mudando um pouquinho a, a cultura, porque vocês viram o Cruzeiro vai sair com menos 6 pontos na, Copa, na, na, na série B, por quê? porque o clube não quis aceitar o clube lá que o Cruzeiro deve não quis aceitar uma negociação com a FIFA e foi a FIFA e a FIFA tirou ponto ou tu paga ou tu vai começar a perder ponto vai ser assim é, já, só... sim, vai lá André
0: só mandar um abraço aqui para o Bruno, para a Marielle, para o Gui, para o Yarley, Schumacher e para o Moisés que estão mandando aqui, para o Edu. O
4: oh, Yarley, um abraço para no... é, o
0: Yarley. Yarley e Schumacher. E o Schumacher. Não, é o é. Yarley e Schumacher. Ele é o, dois, ah, é... o Yarley e Schumacher. É meia-tase e campeão. A questão é, o Inter uh, uh, tem um problema aí com a Folha, com seus processos internos, as contratações e tal, mas tem uma questão aí que, uh, isso talvez me preocupe, é o seguinte: mesmo no ano que o Inter faturou muito, ele não usou esse alto faturamento para sanear um pouco as contas. Isso eu imagino, e é que o Inter também, o pouco, é uma coisa que a gente fala bastante, o pouco aproveitamento da base, faz com que, mesmo que o intercampeão da Copa do Brasil, ou vice-campeão da Copa do Brasil, tenha feito uma boa campanha no brasileiro, não tenha negociado seus atletas por um valor significativo. Ninguém está atrás do Edenilson, tá? porque nós não estamos botando agurizada também para jogar. Isso, isso é um problema. Então, o pouco aproveitamento da base é que se reflete que no ano que o Inter, mesmo que o Inter fature muito, ele não consegue enxugar suas contas, né? diminuir as suas dívidas, e também não consegue faturar mais, aproveitar para faturar mais. Porque Mas um exemplo. Eu, rápido, eu, por eu exemplo, prefiro o Inter né? Eu, em 2000, o Inter vendeu o Rockenbach por um caminhão de dinheiro, o Lúcio por um caminhão de dinheiro, equilibrou as contas e não ganhou nada, nem o Galchão não ganhou nenhum.
3: Então, eu, Mas, preste... a gente, eu,
0: eu,
1: eu, eu abri o balanço do Inter aqui e, e a maior receita do Inter no, no ano passado foi negociação de atletas. Exato. 31% do que o Inter arrecadou o ano passado foi negociando atletas. E aí a gente fica pensando quem é que o Inter negociou
0: de, de, de relevante
2: não, amigos, mas, teve né? muito, mas, mas teve muito aquela. solidariedade, né? O Fred, por exemplo, rendeu um bom dinheiro para o É, aquele gatilho de, de solidariedade. Mas tem é, um que ganhou separado. Dinheiro tá separado.
4: Do nada, tem um né? item separado do mecanismo de solidariedade.
2: Ah, o tem, tem um item
4: separado. Eu não, sabia. Então, é. uma coisa que eu coloco em questão, por exemplo, é os seis meses que o Bruno Silva ficou no clube, custaram quanto? Não é daria para ter subido o Juliano Fabro, por exemplo, é, que é, é, o salário estava é o... sendo pago, entendeu? É, que é, é o famoso veio
2: de graça, é o famoso veio de graça, né, que tu, tu acaba gastando milhões nesse veio de graça. É, é só o que o
4: Juliano Fabro tava tendo salário pago pelo clube, hum. e tava ali no sub-23, poderia, poderia ter tido chance poderia ter sido vendido, que seja por 2, 3 milhões, pouquinho, mas poderia ter gerado renda para o clube, e tu não vai buscar um jogador como o Bruno Silva, que vai ter custar ali 3 milhões no final do, dos seis meses, por exemplo?
0: Aqui, o... teve a venda do Anselmo e do Henrique, Pô, o Lucas Colar é muito presente nos nossos comentários de hoje aí. Lembrando a venda do Anselmo e do Eduardo Henrique, o Inter vendeu, uh, assim, eu acho que o Inter, uh, não, não é que o Inter uh, tem usado pouco, isso acaba vendendo por pouco valor, né, a gente vai lembrar aí, eu acho que o Fred foi o último jogador da base aí que nós revelamos e vendeu. William. William. Hã? William. William. é, mas o William não saiu por um valor tão expressivo assim, né. Você uh, deixaram que... acabar, viu a entrevista até, mas, grave,
4: grave foi o último até.
0: É, é, uma, a entrevista a, foi até digo, e o e né?
2: o Willian, dizendo que queria negociar, chegou para o Pífero e o, o Piffero não queria nem conversar. E renovou com o Paulão e com o Hernando. É, por que e, será, que, né? Que foi quem renovou naquela época ali, né? Então. Se será.
1: Mas será? Mas a gente tem um exemplo de como, eu acho que o maior exemplo de como o Inter uh, foi muito mal administrado por muito tempo, e, e deu certo porque é um clube de futebol e a torcida é apaixonada se a gente for considerar uh, tem um, tem uma negociação para mim que é emblemática que assim é, que é do do Alisson o Internacional poderia ter perdido o Alisson de graça o Alisson que é o melhor goleiro do mundo na atualidade e vai ser o melhor goleiro do mundo por muitos anos se ele não fosse se não tivesse partido dele é, uma uma negociação com o Inter ele poderia ter saído de graça, ele ia ficar seis meses parado ali treinando, beleza, porque o Inter não ia negociar, mas ele não teve contrato renovado. O Alisson, que foi cogitado de ser levado pelo Filipão na Copa do Mundo, né, teve essa cogitação é, do Filipão de levar, quando ele era ainda terceiro goleiro do Inter. Então, assim, como é que tu pode admitir que um clube de futebol, com dirigentes de futebol, é, tenha um, um, dentro de casa um patrimônio como o Alisson? Certo, que todo mundo sabia que ele era diferenciado, todo claro. mundo sabia que ele tinha um futuro gigantesco, que foi negociado no, 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 no último segundo por um valor ridículo, porque já estava com o contrato vencido, e que, e que se não fosse por uma determinação dele, dos seus empresários e da família, sei lá de quem foi a determinação,
2: é, poderia ter saído de graça. Então, assim, porque, porque é colorado é o mesmo... é, ele negociou porque ele é colorado é, ao, então... mesmo,
1: tempo, ao mesmo tempo que aí tu contrata um Anderson da vida e tu dá um contrato de 5 anos aí tu uhum. contrata o Paulão, tu dá um contrato de 5 anos tu contrata o... o... renova o...
0: é, o... renova contrata <risos> o Paulão por 13 e renova por mais 13, não existe
2: era o Anderson, então, assim... quando ele saiu ele ganhava um terço um... era um terço do que o Dida e é metade do que o Muriel ganhava quando
0: não. ele saiu? O que é? Em 2014 ele estava, o que a gente fala sobre utilizar a base. Ele estava na fila para ser titular, vindo atrás do Dida com 41 anos. O Dida foi visitar Dilma e se machucou. Essa é a verdade. E <risos> o, mas aconteceu. Mesmo.
2: E atrás <risos> do Lionel. Dilma aqui, O
1: Alisson. O Alisson foi vendido por 21 milhões de reais. Isso milhões. não é nada hoje. Isso não é nada. E isso, quanto é que vale o Alisson hoje? Quando... É, 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 isso é, que, é isso que é isso não existe isso em euro ele vale valor, em é, em euros fácil é isso que me irrita porque assim é incrível, uh, irrita. ele estava ele tava aqui ele ele tinha as pessoas sabiam não foi um negócio uma surpresa ah mas não, nunca se destacou aqui foi para a Europa estourou não o Alisson chamava a atenção de, de, de todo mundo só no Inter, que ele não era valorizado. Aí tu não faz um contrato de longo prazo com ele, mas tu tem alguns jogadores que tu faz um contrato absurdo. O Andrigo deixou de ser jogador do Inter acho que ano passado. O Valdívia vai deixar de ser jogador do Inter agora. Então, assim, é, que, 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 que sistema de análise que é utilizado para dar um contrato de 3, 4, 5 anos para alguns jogadores... E para outros, estudar um contrato de dois anos e, e, e espera terminar o tá terminando o contrato para chamar para renovar. É, olha,
0: ah, eu arrisco a dizer que o Alisson tinha um contrato que fosse talvez um terço do valor do Ariel. Arrisco. A dizer. É. Isso meio que resume tudo que eu penso sobre esses contratos, <risos> sobre contratações de jogadores, né? <risos> Então tá pessoal, estamos uh, chegando aí no nosso pico da uma hora, o palco estava animado, foi um divertido saldo pela manhã. Só, só
1: rapidinho, só oh, rapidinho. É, o Inter ganhou 21 milhões com a venda do Alisson para Roma, certo? E faturou depois 16 milhões com a venda do Alisson para o Liverpool. <risos> isso é o maior absurdo que pode existir. O cara que fez isso deveria estar tá preso, bom, quase estar tá preso. Mas é que é, é, não, não faz sentido, entendeu? É brincar com o torcedor. E, e aí entra um negócio que o, o futebol só existe porque o torcedor é apaixonado e porque o torcedor não se envolve nesses assuntos que a gente acha chato, que a gente acha complicado, que a gente não. A gente prefere discutir campo, a gente prefere discutir camiseta. E até melhor que a gente continue fazendo isso, porque se o torcedor começar a analisar o que o clube de futebol faz com o dinheiro dele e, e, com, e com o dinheiro que tem em caixa. A gente vai... Não torce, é, vi... não torce mais. Se tu visitar a fábrica de salsicha, tu não come salsicha. Porque <risos> é um absurdo. Sabe? Não, 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 nada faz sentido, não faz sentido contratar alguns jogadores que tu vê que não, vai, não vão render. Aí, depois de, de muito tempo, tu tem que ver isso. Ah, o Valdívia não aceita redução salarial com o Internacional. Porra, há quanto tempo a gente está pagando o salário para é o Valdívia? Quanto tempo a gente pagou salário? Quanto tempo a gente pagou salário para o Andrigo? Quanto tempo a gente pagou, pagou o, o Hever? Quanto tempo a gente pagou o Paulão? Quanto tempo a gente pagou esses caras? Quanto tempo a gente vai pagar o Anderson ainda? Que, que, que saiu do Inter, mas certamente tem ali na, 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 no balanço financeiro tem algum acerto que ainda está ainda tá acontecendo. Então, assim, é, cara, o dia que o futebol for administrado como uma empresa, e, 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 não, e não digo administrado como uma empresa na questão de buscar lucro, mas de, de ter uma seriedade no que se tu, do que tu gasta e do que tu arrecada, aí sim a gente pode, pode ter algum, algum tipo de envolvimento. De, de Enquanto for essa zona, cara, a gente só vai se estressar.
2: É, futebol, cara, o clube tem que ser autossuficiente. Ele não tem que gerar lucro, mas ele não pode gerar dívida. É simples?
1: Não, não pode depender de uma doação de 25 milhões para fechar tuas contas. É. é. Tem um mecenas.
0: Sim. é, e também não pode depender do imponderável do, do futebol, porque, sim, sim. claro tu, tu, assim, a diferença entre ganhar e perder é, é, aqui o pessoal comentou de montão, aqui eu vou usar o exemplo do Belete, que assistiu o gol do Gabiru deitado ali, num ângulo único, uhum. direto <risos> muito mais
2: confortável que qualquer colorado <risos> eu, eu,
0: eu, eu tava de pé, gritando, nervoso, o Belete tava tranquilão, deitado, assistindo é. o gol do Gabiru, e é um imponderável, né? Um gol muda tudo. Então, eu acho que eh, não pode depender tanto do imponderável. Deve ter, assim, melhor lastreado as suas políticas, os seus processos e os resultados. O Edu falou ali no meu comentário que eu acho chato falar de orçamento. Eu acho mesmo, que é uma coisa de contador, eu fui me formei em Direito. Mas, mas, mas todo mundo acha chato.
1: A gente acha chato pra
0: caralho. Só que, assim, se a gente, se
1: a gente não se aprofundar... Claro. Se a gente não se aprofundar e não começar, e acho que um, um, o lado bom das redes sociais é isso, é, que assim, hoje a gente tem acesso a, a coisas que a gente não sabia antes, antes era o seguinte, a rádio anunciava lá, ah, o Inter vendeu o jogador tal por x milhões e, e aquilo, se tu quisesse contestar aquilo, tu mandava uma carta pro Inter, mandava uma carta a rádio, hoje tu coloca nas tuas redes sociais ali e as pessoas vão ficar sabendo o que está acontecendo. Uh, eu acho que quanto mais a gente souber, melhor, mas assim eu, eu me, me incomoda muito uh, se envolver nisso, porque cara é estressante para caralho tu, tu vê que alguns investimentos não fazem sentido Bruno Silva, não faz sentido uh, pega a quantidade de jogadores que o Inter contratou nos últimos anos quantos ficaram no Beira -Rio? quantos deram um resultado, e aí tem um outro ponto que é o seguinte Beleza, tu paga um salário ali para um, um cara ruim de 250 mil por mês. Ele vai te custar no ano uh, uh, 3 milhões. Vamos, vamos lá. E esse filho da puta vai na, na, na Justiça Desportiva depois, é, na, na Justiça do Trabalho, pede hora extra e fatura mais um milhão. Entendeu? Que não deu resultado nenhum para o clube e ainda tirou 4 milhões do, 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 do clube. Mas é. então,
3: assim
0: dificilmente Difícil se... contrata jogador por contrato de um ano, né? Isso é outra coisa, o contrato de é, economia é, é, é. Exatamente. É só vem, e, e, tem joga...
1: e tem jogadores que tu sabe, cara, que a, 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 a... Deu, ele cansou, ele não quer mais, ele quer ganhar salário. E hum. vamos pegar um exemplo do, do, do coimão, o André. Qual é a chance do André voltar a jogar futebol em alto nível? Seja aqui no Grêmio, seja no Palmeiras, seja no Goiás, seja no sport Ele não vai jogar. Ele tem um contrato ali de 4, cinco anos que, para ele, aquilo ali tá perfeito tem alguns jogadores que eles que chegam num ponto de carreira que eles sabem que eles não vão ter uma grande transferência para a Europa, porque já passou o ponto deles, eles não vão ser jogadores de seleção brasileira, eles não vão ser titulares absolutos nos clubes deles, então eles vão vivendo daquilo ali, 300, 400 mil por mês, tá bom, está tá perfeito, faz o teu pé de meia, e até alguém até cair o nível ali e voltar a ser um jogador uh, mediano ou, 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 ou encerrar a carreira. E aí entra um outro ponto de como o jogador de futebol é despreparado, só para... Eu estou me alongando aqui, mas... Não, é... É... É, é, é um, é um, está... é um exemplo...
2: um já o Instagram só para te avisar. <risos>
1: ah, beleza. É um exemplo é. que, que para mim, também é sintomático, que é o seguinte, é... o Walter, nosso Walter, Nego Walter, é... Val o Valtinho, ele, ele saiu do Inter, teve um contrato com o Porto, certo? Olha só, tu tem um contrato com o Porto, tu ganha em euro. Aí ele teve um problema com doping, ficou dois anos sem, sem receber salário e ele quebrou. Ele foi jogar a Varza. Cara, como é que tu tem? tu tem um contrato com o Porto, um dos maiores clubes da Europa, tu recebe em euro, tu fica dois anos sem jogar futebol e tu quebra? É, entendeu? O jogador de futebol, o primeiro passo é que os caras são burros pra cacete. Tu não, consegue quebrar, tu não consegue quebrar ganhando em euro. E não é 5 mil euros. O contrato dele com o Porto deveria ser em torno de 300, 250 mil euros. Vamos, vamos colocar um valor assim. Por ter um problema de doping durante dois anos, ele ficou dois anos sem receber. Beleza. O cara quebrou. O cara foi jogar Varza, foi jogar campeonato amador. Então, assim, esses caras eh, tiram o máximo, sugam o máximo que podem durante quatro, cinco anos... E não sabe nem administrar esse valor. Então, e, e, e tem clube que paga. Eu tenho certeza que vai ter clube que, se o Walter fazer dois, três gols agora quando ele voltar no futebol, acho que ele foi para o Atlético Paranense. Não sei para onde o Walter foi agora.
0: Atlético Atlético. Acho que,
1: é. Se ele fizer três, quatro gols no Atlético Paranense, vai ter mais outro clube querendo
0: contratar ele. Então, assim. É um, é, um cara com cara, mais cara... potencial que teve contrato com grandes clubes do Brasil. E Eu não tem sério cérebro para administrar uma carreira mediana de, uhum. de lateral, né? não teve uma carreira de lateral. É isso, eu, o Inter uh, e todos os clubes, isso é uma falta, eu advogo há muito tempo a ideia de que os clubes deviam pagar por produtividade. Não pode o Inter ter a mesma folha para cair para a Série B, para ser campeão brasileiro, o cara ter o mesmo salário. Isso daí é, é absurdo em qualquer empresa aí, nós trabalhando, em qualquer lugar que tu tiver, tu tem um percentual que é sobre aquilo que tu produz e tu não pode ganhar Sobre o que, produzindo ou não, vai ter o mesmo salário. Não pode, porque, inclusive aí, os balanços mostram isso. Uma grande parte do que o Inter recebe, o Edu tá com ele na mão ali, olhando fixamente, tentamente tá vendo que o variável no, no, no Inter deve ser uns 80%. Se tu pegar ali, é? quanto é a televisão quanto é a venda de jogador, quando... o fixo que são os sócios ali, tirando a bilheteria só os sócios, que o Inter fatura fixo com patrocínio que só deve dar 20, 25% do orçamento do Inter. 75% é variável, mas o custo é fixo. Não faz nenhum sentido o Inter deveria cobrar do... O Inter e todos, os clubes de futebol, deveriam cobrar dos seus atletas. Uma vez eu escrevi um texto com o mitológico Edu Nijnik, com, ah. com o Cristiano Costa, na verdade, e o Edu Nijnik comentou lá no, no, na Zero Hora que o meu texto, não sei o quê, que, que, falando do Peyton Manning, que o Peyton Manning, eh, só 20% que ele ganhava era... É... Só 20% que ele ganhava era fixo, o resto tudo era variado. O Edu que veio dizer: Ah, isso aí, mas é que na, na NFL eles têm outro, outro pensamento e tal. Outro... É uma questão de impor uma cultura. Uhum. É impor uma cultura. O... Nós, 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 nós não podemos nos conformar que vai estar errado, que nós vamos continuar fazendo errado. Então, mas, é... Deus, imagina
2: quantos jogadores inteligentes tu consegue atrair assim. Mas, cara... Porque burro é eu... fácil de atrair. Quanto um jogador dia... inteligente tu consegue com uma, um com uma proposta inteligente? Um
0: dia. um dia vai ter que ser o primeiro. Se nós não ficarmos assim, nós vamos ficar na mão disso e sempre variando. Porque se tu ganha a Copa do Brasil ali, nós teremos fechado o ano positivo. Essa é a análise do Capello. E aí o Capello já falou, o Inter investiu e ainda acabou faturando mais do que previ e tal. Não, não faz sentido. Nós tínhamos que ter, para ter um crescimento orgânico, nós tínhamos que pensar isso. Mas é isso, pessoal. Mais alguma consideração? Quer fazer mais algum desabafo? Eu duvido que você está desabafando bastante.
1: <risos> não, eu acho que é isso. Eu só, eu, só, eu só acho que... Eu achei legal ter esse capelo, beleza, tudo. Mas é um caça clique violento, sabe? É, é. é sim. É, se a gente pegar o balanço de todos os clubes, todos os clubes vão, vão, vão ter prejuízo, porque são mal administrados. Não é passar pano pro Inter, mas todos os clubes têm, têm dívidas e tudo, e, e o texto dele não se sustenta, porque ele diz, ah, o Inter apostou alto em 2019, sim, apostou alto e conseguiu, apostou alto e superou a expectativa, uh, seria muito pior e, e acho que corre, aí entra o ponto de correr risco se não tivesse dado certo, mas apri, deu certo em parte porque uh, conseguiu faturamento, vendeu atleta, conseguiu receita de, de TV, conseguiu uh, Uh, mais premiação de competições mas eu acho que uh, a gente está vivendo, e aí entra um, um ponto importante, a gente tá vivendo um, um, essa, essa busca por relevância, por, por clique, por acesso, que às vezes o cara pega uma notícia que é mediana e ele escolhe um alvo e ele taca, taca fogo nisso, entendeu? Por que por que, que essa matéria... É, agora sim, agora eu tô passando ano violento, tá? Tô assumindo. <risos> Por que, que essa matéria é sobre o Inter e não sobre o Corinthians, que está com três meses de atraso? Ah, a matéria é. nacional que, fe, que, que fez, o, que, que mobilizou... Devendo
0: para Banco Público.
1: Devendo para todo mundo. Por, por, que, que, por que, que o Inter foi usado como referência de, de má administração? E não estou dizendo que é uma boa administração. Tô, a gente já percebeu aqui que tem, tem vários imponderáveis que o Inter é, cogitou e deu certo ano passado, mas que pode não dar certo nos próximos anos. Uh, mas por que que esse fuzuê todo não foi feito com o Corinthians? Por que que não foi feito? Porque se a gente abrir o Globo.com agora, a gente vai ver que o Corinthians pagou um de três meses de salário atrasado. O então, Inter não tem. Pelo que eu sei, não tá com salários atrasados. Fez negociação. Outra coisa também, agora, rapidinho, só para só para concluir aqui. É uma estupidez o que os clubes de futebol estão fazendo, que é o seguinte, é botando direito de imagem para o próximo ano, certo? <risos> Cara, por que que tu vai receber um direito de imagem se tu não está jogando? Ah, mas é tá em contrato. Bom, tem muitos contratos que foram assinados e que agora, durante a pandemia, estão sendo questionados. O, o contrato de aluguel que tu tem de, da tua empresa, o contrato de aluguel que tu tem da tua casa, é, óbvio que tem contratos e a gente parte de uma premissa que o contrato deve ser cumprido, Certo mas a gente está vivendo uma situação excepcional. Aí a gente pode ter o exemplo de um, de um jogador, é, vamos pegar, não vou, não vou citar um nome verdadeiro, mas vamos lá. O Rodriguinho do Inter, certo? Que tem contrato até o final do ano, ele vai ganhar, vai ganhar direito de imagem em 2021, Sim. certo? Beleza, 2021 ele vai receber direito de imagem. Aí em 2021, o Rodriguinho assina com o São Paulo e não teve futebol esse ano. E a gente vai pagar direito de imagem para um jogador que a gente não utilizou esse ano, certo? Para ele jogar no São Paulo, que também vai pagar direito de imagem para esse jogar. Cara, com, com todo respeito aos clubes que acham que estão fazendo uma grande negociação uh, ao postergar, porque tu, uh, aí é um erro. Tu não está eliminando uma dívida. Tu está só assumindo um compromisso para daqui, tu está rolando com a barriga. Porque essa conta vai vir o ano que vem. O ano que vem tu vai ter que pagar o direito de imagem atrasado do Rodriguinho, desse ano, mais o, se ele continuar no clube, mais o direito de imagem atual, mais o salário atual. Então, assim, é, o jogador de futebol, nessa equação da, que, que a gente faz de finanças, ele é o único que não é prejudicado. Ele sempre sai ganhando. Em todos os clubes ele sai ganhando. E ele não tá jogando. Que direito de imagem que eu preciso pagar para um jogador de futebol hoje se ele não tem uso de imagem se tem uma isso pandemia aí, acontecendo
0: isso aí no direito é chamado fato do príncipe fato príncipe é um tipo um fato maior que mudou tudo tipo é excepcional é, poderia não pagar <risos> exato é,
1: é, a gente não está dizendo que não tem que respeitar um contrato quando tem um contrato assinado só que tu tem uma situação que é completamente é, foge da, do controle do internacional foge do controle da cbf foge do controle do, do, do governo federal foge do controle das instituições que é uma pandemia então rever contrato. Ah, o Joãozinho não vai aceitar? Beleza, ele vai pra justiça e aí, o que que vai acontecer? Qualquer juiz com dois neurônios vai ver, pô, é, o cara tá, vai receber um, um se, se o nome é direito de imagem, que direito de imagem que eu preciso pagar para um jogador que eu não estou usando a imagem? Enfim, é um... É, um, é mas o é, problema,
2: é o problema bem rapidinho, o problema para pra... De, do direito de imagem é que é só um subterfúgio para pagar esse pagar, cara via PJ. Exato. Então não tem. Que acaba, que acaba gerando no futuro
1: uma ação trabalhista, porque ele vai dizer que aquilo ali é, era uma. É, é, era um, salário, um... É um
2: aditivo do salário. Exato. Então, cara. É, o, o, os contratos não são sérios, o jogador não é sério, o empresário não é sério, e o futebol é um
0: contefado. <risos> Mas é o Winter e que nós E,
1: e os, os trouxas continuam indo no estádio, comprando camiseta. É, é. é
4: isso. Nós somos
2: uma as uma crianças. Né, né, já estão louco para comprar todos Elza. os abrigos
0: adidas, né? Eu... É.
2: <risos> o Winter <risos> é a nossa princesa Elsa E a gente é, é encantado pela, por eles.
0: Deixa eu só dizer aqui para vocês, mandar um abraço para o Jorim que está nos ouvindo. Eu só quero explicar um negócio aqui que eu falei, meio me atrapalhei. Que tem um camarada chamado... Bruno Pessototti, que está comentando aqui no Instagram, eu mandei, eu vou mandar o print para vocês, eu não sei o que esse cara tomou hoje de manhã, mas ele, sei lá, cara. Agora ele tá dizendo que nós temos que construir um submarino e navios de guerra o Brasil e navios para porta helicóptero, eu não sei de onde concordo ele tá.
4: com ele.
0: Ele pegou
1: o espírito do programa, foi exatamente isso que a gente defendeu.
0: E aí eu vou falar um negócio, ah, eu... eu comecei a ler aqui e me atrapalhei, quer eu queria dizer que eu escrevi um texto junto com o meu amigo Cristiano Machado, e foi comentado pelo mitológico Edu Kinnigin, que os jogadores da NFL têm assim, uma, uma capacidade cultural diferente dos, dos jogadores de futebol, o que eu não concordo, acho que nós temos que começar, eu, eu não escrevi o um texto com o Edu, eu entrei nessa viagem Quem foi ler me atrapalhei mas é, é isso então pessoal é, já estamos aí no nosso fim, já passamos de uma hora e dez minutos eu não sei como é que o Instagram nos derrubou ele. até o Instagram está gostando do nosso assunto né? aqui o Christian mandando um vamos vamo, Inter. então desejar a todos um, sábado, um bom sábado, um bom final de semana e vamos às nossas despedidas finais começando pelo nosso empolgado, só mais um minuto Eduardo Santos
1: ah, foi muito legal participar com vocês, acho que é bacana a gente bater esse papo sobre as coisas, e até porque, como não tem futebol hoje, e a gente não sabe quando vai voltar, é difícil, e vou falar outro negócio para vocês, bem rapidinho, cara, coisa broxante tu ver futebol sem torcida, é... ah, voltou o campeonato espanhol, beleza, maravilha, daí tu vai olhar o jogo, é uma porcaria inventar uma torcida fake ali, que também ficou uma porcaria, <risos> aí tu, tu vai olhar o campeonato alemão que já é ruim ao é um natural, aí sem torcida fica pior ainda eu, eu tô preocupado com isso, eu tô preocupado eu, eu não sei se eu vou conseguir ver o Inter sem torcida e começar a prestar atenção mais no Inter, sabe, e, e me decepcionar então eu tô, tô preocupado com isso E mais torcendo para que volte logo o futebol
0: então tá, campeonato alemão e aí tu Fábio, tuas considerações finais aí do velho continente
4: não, é, acho que foi uma discussão que, que valeu, né, quem participou, agradecer, quem, quem teceu os comentários, seguir lá nas redes sociais, quem quiser debater mais, até para a gente conhecer mais, eu não tenho tanto, como falei, não tenho conhecimento tão profundo sobre esses dados, e é por isso que é importante que todos os torcedores tenham acesso ao portal da transparência como tem, né, então... São coisas que, que são importantes, sobretudo nesse momento quando o futebol não, não tem futebol, né? não tem jogos para nós discutirmos. Então, compreender um pouco mais das situações do, do clube é importante para todos os torcedores. Desejar para todo mundo um bom final de semana.
0: Eu te agradeço. aí tu, Rafael, tuas considerações finais. Hein?
4: É, queria agradecer aí vocês,
2: nosso convidado de hoje, o Eduardo. Foi, assim, nos alongamos bastante hoje. Que o é um assunto meio passional, né? De finança E cara, desejar um bom final de semana a todos os Colorados e que só nos traga notícias boas essa próxima semana. Um abração.
0: Eu só o
2: campeonato alemão
0: o Edu falou ali: o campeonato alemão
2: sem a torcida do
0: Borussia não tem a menor graça de assistir. Não
1: e só o Pitaco. De novo, rapidinho. É, eu acho que eu, o portal da transparência é um negócio muito legal, muito interessante, mas eu acho que ele precisa ser mais completo. Eu acho que tem que colocar ali a, a notinha fiscal e o que está sendo pago. Aí é o portal da transparência. Porque tu só jogar ali, ah, foi gasto, sei lá, 75 uh, milhões com obras ou... ou enfim, eu, eu, eu gostaria de saber o, todo o o valor que está sendo gasto no Inter, seja se for para fazer um asfalto na, na, na Avenida Beira Rio, seja se for para pintar uma cancela. Eu não digo a parte de salários, tá? Eu acho que a parte de salários do futebol e do, dos funcionários é complicada e tudo. Mas esses gastos extras, esses gastos de logística, esse gasto de, de, de manutenção e tudo, eu acho que tinha que ter uma... porque assim, é, é muito o que o Fábio falou ali, tipo, tá, por que gastou 20 milhões nisso? Por que gastou 30 milhões nisso? O, onde é que foi esse dinheiro? Sabe? O que que tá... Porque, cara, a gente viu pela gestão passada, gestão do Pífero, que emitir nota fiscal contra alguém é muito simples. Uma instituição é ah, lá, serviços gerais é, 2 milhões que serviços gerais foram esses? Quem prestou o serviço? É uma empresa habilitada para fazer isso? Porque acho que o André deve ter esse, esse, essa vivência maior de, de, de setor público, que agora é tudo detalhadinho, né? Quem prestou serviço, o que foi prestado, quanto foi pago, quando foi tempo pago, real. em tempo real. Então, assim, se é para chamar de portal da transparência, então vamos dar uma transparência mesmo para o negócio. Porque a, a gente parte de uma premissa que não tem nada a esconder, certo? Então, beleza, vamos lá, vamos saber quem é que ganhou. Uh, 500 mil para recuperar o asfalto da, da, do, do Beira Rio. Ah, foi a empresa XWZ asfalto limitada. Não pode ser a padaria do João, sabe? Então, eu acho que uh, o, o sócio tem que brigar por isso, para um portal da transparência mais amplo. Até porque hoje as notas fiscais são eletrônicas, os custos são, são de, de fazer um sistema disso é, é, é simples. Uh, até para a gente acompanhar e saber, pô, por que está contratando A, B, C ou D? Ou beleza, isso é necessário e não ficar fazendo relação. Talvez esses 20 milhões que foram feitos em obras, ou não sei qual o valor que tem ali, tenham exatamente sido gastos uh, de, em, em, em coisas essenciais. E a gente fica, fica fazendo também. uma... É, e a gente fica fazendo uma relação porque a gente não sabe. Ao mesmo tempo que pode ter sido uma obra, pode ter sido nada. É,
0: eu assim, uh, do concordo contigo, eu sou funcionário público, meu salário está até na internet. Mas uh... tem um. Aliás, vamos programa... conversar daqui mas... 10
1: minutos, eu tenho. Eu preciso de uns pila aí. <risos>
2: fica na linha, fica é,
4: é. É, é. Não, Mas agora
2: eu só quero dizer uma coisa, que eu, como eu já me despedi, eu só vou dizer mais uma coisa. Agora eu entendo porque o Maikai interrompe tanto o Eduardo. Tem uma hora e vinte de programa e não, mas é. sempre tem mais um assunto.
0: Eu, assim. Eu gostaria de ver, não só os valores, eu, esse negócio de botar salário na internet, eu acho ruim, tá? Uh, uhum. E posso falar com tranquilidade, porque o meu tá. Mas eu acho que de, deveria ser melhor, assim, uh, visualizar, coisa, acho meio, não acho legal. Agora, é. tem uma coisa que eu gostaria que tivesse na internet, no portal do Inter, em todos os lugares, são os contratos, independente, sem, mesmo que se bote uma tarjinha preta nos valores, que é o, seguinte, o que, que esse cara tinha que fazer no Inter? Então, como é que é o contrato que o Inter fez com a empresa do estacionamento, com o cara que vai botar asfalto, com o funcionário que. com a pessoa, a empresa prestadora de serviço lá de imagem, para botar no nossa... Com o influencer Eduardo. É, com o influencer Eduardo, quando o Inter contratar o digital, o influencer Eduardo para comentar as coisas. Qualquer uma coisa que o Inter contratar, um serviço de um fotógrafo, de um. alguma coisa assim, o que, que ele tinha que fazer? Tal dia, tal horário porque isso eh, também seria importante para também saber acompanhar o volume que isso pode ter, né? uhum. então Então, uh, enfim, é isso que eu penso sobre os contratos. Os contratos ainda tem muita cláusula de sigilo, porque, na verdade, pela lei do profut todos os contratos deviam estar na internet, a menos que ele tenha um cláusulo de sigilo, o que aconteceu... Todos todos, todos. mas eu quero então antes que me peçam mais um minuto eu quero agradecer a mais é. todos de todos vocês, dizer que foi maravilhoso esse papo, aí já estamos aí, eu moro e vinte já, mas está muito legal quem não conseguiu acompanhar no Instagram depois pode acompanhar no Facebook no Youtube, vai estar tá lá no Spotify nós temos o nosso podcast está muito legal, está tendo uma boa audiência e queria desejar um bom final de semana para todos vocês que curtam aí e que a gente volte logo a poder acompanhar o futebol do Inter, que é aquilo que a gente mais quer, ao que tudo indica daqui a um pouco mais de 30 dias, se Deus quiser, já com a estabilização nessa questão da pandemia. Um abraço e bom final de semana a todos. Abraço.